0: Fala galera, dizendo Zena esse aqui, mais um encontro nosso, mais um podcast e dando continuidade ao nosso tema chamado. Nós estamos falando de chamado já tem algum tempo e hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, né? Trabalhar um pouco mais essa ideia a partir do nosso texto base, que é Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, e diz assim o texto, né? Você já conhece, se você está acompanhando aqui já ouviu, mas vamos ler mais uma vez. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção. Nos nossos últimos podcasts, nós falamos um pouco sobre essa ideia de sair da nossa terra sair da nossa parentela, da casa do nosso pai, sair do nosso ambiente de conforto. Falamos sobre essa questão do chamado ser é, um impulso de um deslocamento, onde nós vamos sair do nosso estado passado, caminhando para algo novo. E aí, em cima dessa ideia, nós trabalhamos o vai, né? porque a gente sai de um lugar, mas nós estamos indo em direção a outro lugar. Nós simplesmente não saímos de um lugar para ficar estagnados, mas o chamado é uma constância, né? É evoluir, é crescer, é sair de lá do nosso barquinho onde a gente estava pescando os nossos peixes e começar a ver milagres, caminhar em novidade, até chegar ao ponto de estar tá pregando para multidões, né? Estou falando aqui, claro, em cima do chamado de Pedro, por exemplo. Mas chamada é isso, é você olhar no final da sua carreira cristã, como disse Paulo, e poder dizer, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé. Ou seja, progressivo, você sai de um lugar, você sai de um estado, onde você era velha criatura, onde a sua natureza era pecaminosa, e caminha, vai em direção à terra prometida. Vai em direção ao que Deus tem para nós, né? Ao, ao cumprimento desse chamado, ao cumprimento das promessas. E nessa jornada de, desse deslocamento, de sair do nosso lugar de conforto e alcançar a terra prometida, é aí que se manifestam os dois últimos verbos, né? Principalmente o terceiro verbo, que é o farei. Eu, eu falei sobre essa ideia do farei, né? Porque Deus, ele convoca Abraão convoca Abraão a sair do, do, da sua zona de conforto para alcançar uma promessa e em cima dessa convocação, dessa ordem Deus dá uma garantia a Abraão ele diz, eu farei, eu abençoarei eu engrandecerei o teu nome, então sob a certeza, debaixo da certeza de que Deus estaria fazendo, de que Deus estaria cumprindo as promessas Abraão sai do seu lugar de conforto em direção à promessa, então ele não vai exercer o chamado dele simplesmente com a vontade, com a cara e a coragem, como dizem, né? Não, ele vai debaixo de uma palavra, tendo a certeza de que ia acontecer conforme Deus prometeu, porque o próprio Deus garantiu que faria o que prometeu. É completamente diferente você iniciar um projeto tendo a certeza de que o próprio Deus vai acompanhar e vai vai cumprir todas as etapas e estará em todo o processo, porque Ele mesmo está garantindo que aquilo se realizará, porque a obra é dEle. É totalmente diferente de fazer algo do, do nosso próprio, da nossa própria vontade, do nosso próprio eu, onde a gente vai ter que sustentar a obra que a gente começa. Porque aquilo que nós começamos por nós mesmos, nós somos obrigados a sustentar. Mas o que Deus se propôs a fazer, Ele é fiel e justo para começar e também para terminar. Eu sempre bato nessa tecla, que ele é o alfa, mas ele também é o ômega. Então, ele é o início das coisas, mas também é o fim. Então, aquilo que ele começa, ele não deixa pela metade. E assim é na nossa jornada. No momento que ele chamou a mim e a você para alcançar a terra prometida, para exercer um chamado, para ser a, o ponto de partida onde ele vai cumprir grandes promessas e promessas que levará a salvação a muitos, a nós mesmos e a muitos essa convocação do próprio Deus ela é garantida por ele mesmo porque é aquilo que ele promete ele cumpre por isso ele diz a Abraão você vai para a terra que eu te mostrarei porque eu farei de ti uma grande nação então a, a parte de se tornar uma grande nação de ser abençoado de ter um nome engrandecido não era da conta de Abraão era da conta do próprio Deus então o que cabia a Abraão a parte que lhe cabia era Sair da zona de conforto e ir em direção ao novo e vivo caminho, à terra da promessa. Porque o responsável por realizar todas as coisas é o próprio Deus. E isso é a principal ideia do chamado, exercer o chamado em Deus é ter a certeza e a confiança de que Ele vai fazer com que se realize tudo aquilo que Ele prometeu. Se o nosso chamado não foi embasado na ideia de que o próprio Deus realizará todas as coisas, a gente simplesmente não vai conseguir cumprir esse chamado, porque vamos titubear e vamos ter medo, porque seja lá qual for esse chamado, seja qual for a função que o Senhor nos chama a exercer nesse reino, a partir do momento que a gente passa a crer. A, a, a primeira etapa é te chamar para crer, creu. Isso lhe foi imputado como justiça, agora você vai ser usado para levar outras pessoas a crerem. Como você vai ser instrumento para que outras pessoas creiam? você pode ser instrumento cantando, ministrando, ministrando louvor nas igrejas, você pode ser instrumento pregando, ensinando, trabalhando a palavra de ensino, você pode ser instrumento em outra nação, sendo um missionário transcultural, você pode ser instrumento sendo um médico, sendo alguém que vai atender os pacientes e também vai levar o reino de Deus, você pode ser instrumento de tantas formas, eu poderia falar aqui... Ah, o tempo todo sobre as mil maneiras que o Senhor pode usar o seu talento, a sua instrumentalidade, a sua experiência para que isso co- Colabore e corrobore com o reino dos céus, para que isso leve a presença dele a pessoas, para que pessoas venham arrependimento, se convertam e alcancem a salvação então isso é o chamado, o chamado de Deus, ele te convocando a crer e a partir, a partir do momento que você crer e, e se torna nova criatura através do batismo ele vai através de um talento de um dom te dar uma função e através dessa função você vai atrair mais pessoas para esse ciclo mais pessoas para esse processo mais pessoas para crer e, e, e entender que Jesus Cristo é o Senhor e através dessa revelação receber a salvação. Pois bem, Deus é o responsável por fazer com que o seu ministério aconteça, se realize e se cumpra do início ao fim. Então quem garante que os sermões... É, vão ser flechas na mão de um arqueiro que vai direto aos corações, que vai ser semente frutífera, é o próprio Deus. Porque se Deus não fizer com que aquela palavra seja frutífera, é simplesmente um discurso bonito, é simplesmente alguém numa plataforma falando. Se o próprio Espírito não se manifestar em meus louvores, é só mais uma música. E às vezes é até uma música ruim. <risos> Se, o Deus, se Deus não for contigo para outra nação, não te inspirar, não cuidar de você, não te dar a instrumentalidade necessária, é só mais um estrangeiro peregrinando numa nação estranha. Então, quem garante que o processo será realizado com sucesso entre sair da terra do conforto, da terra dos pais e caminhar para a terra que Deus está mostrando para chegar no lugar da promessa, quem garante que esse trajeto acontecerá e acontecerá com excelência é o próprio Deus. Por isso o próprio Deus diz a Abraão, eu vou fazer, fica tranquilo. Quem faz é o Senhor, mas cabia a Abraão obedecer, obedecer e viver esse deslocamento e sair desse lugar e caminhar para a terra prometida. Então as etapas que cabiam a Abraão, ele cumpre com sucesso, ele é obediente, ele se sujeita, ele se submete, mas aquilo que cabia ao Senhor, o Senhor também faz, porque hoje, hoje, 2020, milhares de anos depois... <risos> Muitos anos depois que o Senhor cumpriu isso para prometeu isso a Abraão, a promessa se cumpriu e Abraão foi uma grande nação, é uma grande nação, o seu nome, o Senhor o engrandeceu porque nós repetimos o nome de Abraão até os dias atuais, ele é uma referência e ele foi uma bênção. Então tudo aquilo que Deus disse que ia fazer, ele fez. E aí é debaixo dessa palavra, dessa promessa de que é o próprio Deus que realiza a obra através de nós que o nosso chamado tem que andar. Quando a gente esquece que quem vai fazer é Deus, aí sim entra a soberba, entra o orgulho, entra a, a altivez e tudo isso... É o que precede a ruína, porque tem tanto ministro que começa cheio de unção, cheio de poder, cheio de autoridade e de repente no meio do caminho despenca, cai, e as quedas geralmente são grandiosas, são quedas vergonhosas, que é, envergonham o nome de Jesus, que envergonham o reino, e que levam, arrastam multidões, porque geralmente esses grandes líderes, essas pessoas com grandes chamados, elas têm uma série de discípulos que confiam nela, que acreditam nela, e simplesmente em algum momento elas despencam, porque elas saíram da sua zona de conforto, elas começaram a caminhar em direção à terra prometida, mas elas Esqueceram que quem faz é o próprio Deus. O nosso chamado não é firmado no nosso talento. É possível que tenhamos muito talento, muito talento mesmo, e que esse talento seja admirável. Talvez alguém olhe para a sua oratória no momento que você prega e diga nossa, como fulano prega bem, ou no momento que você toca, canta, como canta bem, como conduz bem a música, como ministra bem em danças, ou como faz isso ou aquilo bem, e o nosso talento fique muito realçado e a gente, por algum minuto, acha que faremos com as nossas próprias forças, e isso é o que precede a ruína, por isso tem tanto chamado ruindo, porque as pessoas esquecem que quem vai fazer é Deus, Deus dá duas ordens a Abraão, sai e vai, mas na hora de dizer como ia acontecer, ele diz, eu farei. O Senhor é responsável pelo querer e pelo efetuar. Ele faz a obra porque somente através do seu espírito o homem é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então não tem talento, não tem chamado que faça isso, não tem é, performance humana que faça isso. Somente Deus pode fazer. Então se você quer viver um chamado em Deus na íntegra, se você quer ser alguém que faz parte da obra, que faz parte do processo, se você recebeu uma palavra e você acredita nessa palavra, você acreditou fé nessa palavra e você olha para essa palavra e você já consegue vê-la se cumprindo na sua vida, você precisa entender e guardar na sua mente no seu coração que quem vai fazer é Deus ele vai fazer através de você e você vai estar no processo e você é parte do processo e você é um cooperador da, da obra e o seu trabalho não é em vão em Deus, mas quem faz é o próprio Deus, então baseado no chamado de Abraão, o Senhor diz, eu farei de ti uma grande nação, e eu gosto muito de frisar que Deus chama os improváveis para fazer aquilo aonde não havia possibilidade, Deus chama uma mulher estéreo e um homem já velho de idade avançada para ter filhos, por que não um casal jovem? Uma mulher fértil. Por que não alguém que estivesse no auge da, da sua puberdade, da sua juvialidade, que fosse fácil de engravidar? Por que não? Porque Deus chama os improváveis. Até mesmo para que Abraão e Sara nunca pudessem bater no peito e dizer nós fizemos isso, nós fizemos por nós mesmos essa grande nação. Não. Eles nunca poderiam dizer isso porque não foram eles que fizeram. Foi o próprio Deus que fez através da vida deles. Porque o Senhor nos convoca a fazer parte da obra. Ele nos tira da nossa zona de conforto. Ele mostra a terra da promessa. Ele nos manda ir para lá. Mas quem realiza todo o processo é o próprio Deus. Então, se você talvez não esteja exercendo o seu chamado porque não tem dinheiro, por exemplo, para fazer um seminário ou para fazer uma escola de missão ou para aprender uma língua nova ou para se preparar em algum projeto, talvez você esteja com medo, não esteja aprendendo um instrumento ou se sinta incapaz, tenha vergonha de falar em público, não seja muito desenvolto. Tem, exista situações, né, podem existir situações que te impeçam de alcançar a, e exercer o chamado que Deus tem para você. Isso é natural, isso acontece, ninguém nasce pronto, né? A gente vai aprendendo, crescendo e, e, e se aperfeiçoando ao longo da nossa caminhada, adquirindo experiência, adquirindo estrutura e talvez seja este o teu caso. Mas eu quero te encorajar nesse momento que você está ouvindo esse áudio, te dizendo que quem faz a obra é o Senhor. Não é que eu tô naquele conceito tópico, né, de que Deus dá as palavras na hora, não, querido, não vai estudar a Bíblia para ver se você não se enrola na hora de pregar, não vai estudar o instrumento para ver se você não se enrola na hora de tocar, não vai se preparar de uma maneira especial para ver se você não chega lá em outra nação e, e acaba sendo mais pedra de tropeço do que um missionário transcultural, não, você tem que se preparar, você tem que fazer a sua parte, mas o responsável por fazer a obra frutificar, por realizar, por fazer os milagres, para dar o passo em direção ao impossível, é o Deus do impossível. Então nós, os instrumentos deles, passamos por esse processo de chamado, vivendo essas três etapas, saindo da nossa zona de conforto, abandonando o lugar onde somos imaturos, onde somos infantis, onde não damos conta, onde estamos, somos acomodados, e indo para a terra da promessa crendo que nesse percurso quem faz é Deus. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de experimentar o campo transcultural de fazer missões transculturais na África e via a mão do Senhor em todo o processo, em comprar a passagem, nos guardar das doenças, em providenciar todas as coisas, na parte da alimentação, nos cuidados, na, no, toda a, a provisão que nós precisávamos era milagre atrás de milagre. Os donativos que levamos, recursos que levamos, o Senhor proveu todas as coisas, porque Ele é o responsável por fazer a obra dar certo. Inclusive, eu poderia preparar o melhor estudo sobre chamado e gravar no melhor estúdio fazer o podcast mais top da história. Mas se Deus não vier e não intervir através da minha fala na tua escuta, alcançando os seus ouvidos, alcançando o seu coração, alcançando o seu interior e operando o milagre de te fazer crer que Ele é capaz o suficiente para pôr o seu chamado em total funcionalidade, se não houver o Espírito fazendo isso, tudo que eu investi seria em vão, tudo que eu investisse seria em vão. Então você precisa entender que por mais belo, mais lindo, mais legal, mais é, simpático, né? tem gente usando do carisma para poder exercer chamado, por mais que você tenha tudo isso e grandes mais qualidades, não é isso que faz o teu chamado fluir, o que faz o teu chamado fluir é o dono da obra, porque ele é o principal interessado para que tudo dê certo, para que pessoas o adorem, para que pessoas o reconheçam, para que pessoas se dobrem, então entenda, você é chamado a fazer parte de uma obra, mas de uma obra que tem dono. Nós somos chamados a fazer parte de uma obra que tem dono. Não está solto, não é de qualquer jeito. O Senhor da obra ainda cuida, a obra, cuida da obra. Então é por isso que ele diz para Abraão, sai da terra dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei, mas fica tranquilo. Eu é que farei de ti uma grande nação. Não é sua responsabilidade fazer isso sozinho. O realizar é comigo, porque eu é que sou Deus. Então Abraão podia descansar crendo que todas as coisas que ele precisasse estavam em Deus e o próprio Deus o garantiria, porque Deus era responsável por realizar, por fazer tudo aquilo que prometeu, e foi assim na vida de Moisés, foi assim na vida de Josué e na vida de tantos outros, então você precisa confiar que quem vai fazer na sua vida é o Senhor, a nossa última etapa será na semana que vem, onde eu falei onde eu falarei sobre ser, sobre ser, a última etapa que Deus fala para Abraão, tu serás, o que é ser, né, o que é ser? Essa é a nossa última etapa sobre chamada, então eu quero te incentivar a mandar esse podcast para alguém. Ouça mais de uma vez, anote, estude o texto, compartilhe o seu parecer também. Se quiser, vai lá na minha rede social, no meu Instagram, arroba no Carmazena Facebook, carmazenajoyce. Coloca lá a sua opinião, se tem sido benção para você, se tem aberto seus olhos. E é isso, eu espero que sim, que esteja sendo. Eu quero fazer uma rápida oração nesse momento. Pai de amor, muito obrigado por tudo que o Senhor falou conosco e tem falado através desse estudo. Que seja muito relevante para aqueles que estão ouvindo e que através desses áudios o Senhor toque muitas vidas e ative muitos ministérios. Porque a obra que o Senhor começa, o Senhor é fiel para terminar. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelo tanto que o Senhor tem nos guardado nesse tempo. Declaramos que te amamos, que somos teus e que queremos viver a plenitude do chamado que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus... Amém. Fique com Deus. Um grande beijo e até quinta. E fica ligado, hein? de repente sai episódio bônus. Um abraço e até. Tchau, tchau.